0: Una.
1: Buenas noches, buenas noches. Ya estamos conectadas en este miércoles de Juanas. Voy a esperar tantito para nada más corroborar que efectivamente estamos en vivo. Y pues quiero saludar a todos los Juanes y a todas las Juanas que nos ven el día de hoy. Yo soy Citlali García y también para los que nos escuchan después en podcast, en Spotify o en programa grabado en YouTube. Te recuerdo que esta es una charla, vamos a interactuar al final de la plática, entonces dale like a esta publicación, compártela en tus redes y pues ya saben que estamos en el mes de las relaciones, en el mes de las relaciones de amistad, en las relaciones de amor y justamente hoy tenemos, hoy me acompaña mi amiga Sara y nos acompaña también Sandra Delgado, la licenciada Sandra Delgado, ahorita Sara nos va a hacer favor de darle la bienvenida que se merece. Y vamos a platicar sobre las cuestiones legales respecto de los matrimonios, los divorcios, los concubinatos, etc. Entonces ya vas a poder dejar tus comentarios, pero para ir abriendo un poco el tema y comentarles por qué lo elegimos, pues resulta que el INEGI publicó en septiembre de 2020 los resultados de matrimonios y divorcios 2019. Tanto para matrimonios como para divorcios, San Luis Potosí se ubica por encima de la media nacional. En la entidad, en 2019 se celebraron 11.942 matrimonios, de los cuales 11.935 fueron entre hombre y mujer. Esto quiere decir que siete de ellos fueron contraídos entre personas del mismo sexo. Dos entre hombres y cinco entre mujeres. Estoy hablando de todo el Estado, ¿no? Para el caso de los divorcios, han venido aumentando en los últimos 10 años. En este contexto, San Luis Potosí eh, registra de 2010 a 2019, 30 de que por cada 100 matrimonios, aproximadamente 30 terminan en divorcio. Es decir, de cada 10 10 parejas que se casan, 13 se divorcian. ¿no? La media nacional es del de 30.7%. Estamos hablando de los últimos 10 años, ¿no? La edad promedio de divorcio en San Luis Potosí es de 41 años para los hombres y 38 para las mujeres. De acuerdo a los eh, resultados de este año estadístico 2019, el 30% de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años de matrimonio. ¿no? El 30% después de 20 años de matrimonio. El 47% duró entre 6 y 20 años. A ver, los, las personas que ya pasaron por este proceso más o menos se encuentren ahí. El 21% tuvo una duración legal de entre 1 y 5 años, mientras que el 1.5% duró menos de un año casados. A nivel nacional, 91% de los divorcios fueron resueltos por la vía judicial y 9% en lo administrativo. Ahorita nos va a platicar, Sandra, de qué va esto. A partir de la pandemia, es decir, del año pasado... La presidenta del Poder Judicial en el Estado dijo que el incremento en divorcios es de más del 50% comparado con 2019. O sea, hablando del amor, que, que no es para siempre, y el matrimonio parece que tampoco, pues vamos a platicar de qué pasa con las uniones legales de todo tipo. Y para eso, Sara nos va a hacer favor de presentarnos a la super invitada del día de hoy.
0: Muchísimas gracias Itlali, gracias por tu presentación y hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos, bienvenidas. Para mí es todo un placer y orgullo presentar a la invitada que tenemos el día de hoy, porque de manera profesional y de manera personal para mí es una asesora experta en temas de legalidad, además de una gran amiga ella me ha ayudado en muchísimos asuntos y siempre con muy buen resultado, entonces recomendadísima. ¿Pero quién es ella? Se llama Sandra María Delgado Gámez. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Salle y es maestra en Derecho Procesal Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado de San Luis Potosí. Actualmente labora en la firma de la que es socia fundadora, que se llama Dega Soluciones Jurídicas. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado varios puestos, entre ellos, por ejemplo, directora jurídica laboral en Estratega Consultores en San Luis Potosí, fue Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo en el Estado de Michoacán, eh, subdelegada jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de San Luis Potosí y analista especializada adscrita al Archivo General de Poder Judicial Federal como experta reconocida, ha sido expositora en diferentes sedes y también convocada como colaboradora por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y con esto, decidimos invitarla pues aparte de que ustedes escuchan que tiene experiencia y estudios en la parte laboral, en la parte ambiental, también se dedicó bastante tiempo en la parte familiar. Y entonces, cuando nos preguntamos, aparte de todos estos datos que nos comparte Citlali de Sino, y entonces nos hacen dudar, pues mejor no me caso, pues para qué, me meto en problemas, si sí, no me conviene, resulta que las diferencias son muy pocas en estilos de convivencia desde la parte legal. Entonces, para que estén tan sorprendidos y educados como nosotras, adelante Sandra y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes,
2: muy buenas noches a todos, gracias por la invitación y bueno, pues hoy en día vemos, como bien dices, distintos tipos de relaciones de pareja y es importante conocer cómo se encuentran reguladas en la ley, así como los derechos y obligaciones que generan las mismas. Por lo que esta noche voy a platicar con ustedes de manera breve respecto del tema y si así lo desean, contestaré preguntas o dudas que pudieran surgir al respecto. Vamos a iniciar platicando... Eh, como bien dice el tema, se llama las leyes del amor, así lo bautizaron las palos. me parece un tema, un, un título muy bonito para, para el tema. Vamos a platicar respecto del matrimonio, respecto del concubinato y del matrimonio igualitario. Vamos a ver las definiciones, que es uno, que es el otro, cuáles son los requisitos para que se configure una figura, la otra, y así como los impedimentos legales que existen y que están regulados en ley. Ahorita yo me basé en el Código de San Luis Potosí, pero básicamente los códigos en, en los estados de la República podrían tener diferencias en algún tipo de años o, o periodos que exige la ley, pero los conceptos y en general es lo mismo. Quiero decirles que San Luis Potosí es de los pocos estados en la República que ya se este, reconoce o se puede celebrar lo que se llama matrimonio igualitario, pero lo vamos a ir viendo como vayamos de, desarrollando el tema. A continuación, Voy a compartir mi pantalla para poderles este, hacer una presentación al respecto. Bueno, pues como bien dije, las leyes del amor eh, ya me presentaron. Mi nombre es Ana María Delgado Gámez. Vamos a empezar platicando respecto de las definiciones y vamos a empezar con la definición primero de matrimonio. El matrimonio es una unión legal, como bien lo estoy resaltando, entre dos personas. Si se fijan aquí, no estamos hablando entre hombre y mujer, sino dos personas libremente contraídas, basada en el respeto, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones que hacen vida en común con la finalidad de proporcionarse ayuda mutua, formando una familia. Respecto de los bienes, el matrimonio puede celebrarse por separación de bienes o por sociedad conyugal. Cuando exista sociedad conyugal, lo ideal es celebrar lo que se llaman capitulaciones matrimoniales, que eso es un documento que se celebra para decidir qué bienes van a entrar dentro de la sociedad conyugal, es decir, van a pertenecer a ambos o cuáles van a estar excluidos de esa sociedad conyugal. Eso es lo que se llaman capitulaciones matrimoniales. Anteriormente, hace 20 años, la definición de matrimonio era la unión de un hombre y una mujer con el fin de asistirse mutuamente y procreas, o sea, la finalidad del matrimonio, estamos hablando cómo ha ido modificándose, era hombre-mujer, ahorita por eso destaco que es una unión legal y entre dos personas, ya no nos habla que sea hombre y mujer. Ahora vamos con el concubinato el concubinato es una unión de hecho, a diferencia del matrimonio que es una unión legal este es de hecho, también es entre dos personas, es decir, no exige que sea hombre-mujer o tienen que estar libres de impedimentos, vamos a ver más adelante cuáles son los impedimentos de parentesco entre sí y vínculo matrimonial. A través de la cohabitación doméstica, quiere decir que tienen que vivir en el mismo techo, la unión sexual, que esto no nos lo requiere el matrimonio en la definición, el respeto y protección recíproca con el propósito tácito de integrar una familia con o sin descendencia. Si una misma persona establece varias uniones del tipo antes descrito, de en ninguna se reputará como concubinato. Esto es lo que nos define la ley. Si se fijan, entonces podríamos concluir que yo puedo tener un matrimonio sin que exista unión sexual, porque en el concubinato sí me lo exige, cuando en el matrimonio no, por definición. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Vamos a empezar con los requisitos para contraer matrimonio. Bueno, el matrimonio debe celebrarse ante los oficiales del registro civil. La edad legal para poder contraer matrimonio es de 18 años cumplidos. Debe de ser voluntario, es decir, no puede ir uno forzado a celebrar matrimonio. Debe estar libre de impedimento legal, que más adelante vamos a ver cuáles son los que se llaman impedimentos legales, y debe de haber un certificado médico en el que se establezca el estado de salud de las o de los pretendientes. Este requisito, bueno, es para saber con quién me estoy casando, ¿no? Digo, no es un impedimento el mal estado de salud, pero no habría un error en la celebración del de, de contrato de matrimonio de, de, porque sé ¿no? que esta persona está enferma o que cuenta con tal o cual situación este de salud. Por, por su parte, el concubinato pide como requisitos que exista, para que exista jurídicamente es necesario la manifestación de la, que la, de la voluntad se prolongue de manera pública y permanente. Es decir, todo el mundo tiene que saber que yo vivo con Juan o con Pedro. Tiene que prolongarse esta cohabitación durante tres años ininterrumpidos Se puede reducir, esto es en el código de San Luis Potosí, porque pueden checar algunos otros códigos si pide más o menos años. Puede reducirse en San Luis Potosí a dos años si la unión se produjo por medio de un rito indígena o religioso de carácter público. O se acorta aún más de los dos años desde el nacimiento del primer hija o hijo, si esto ocurre obviamente antes de los plazos antes señalados. Ahora vamos a hablar respecto de los impedimentos que ya mencioné hace unos, unos momentos. Para que existe impedimento para contraer matrimonio, bajo ninguna circunstancia se celebran matrimonios con personas menores de 18 años. ¿Por qué? Porque la edad legal en donde ya este, no solamente tenemos la capacidad de goce, sino también de ejercicio en nuestro país a partir de los 18 años. Otro impedimento es que exista parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente. Esto quiere decir... Padres, hijos, abuelos. Esto es línea recta, ascendente, descendente. Y línea colateral hasta el tercer grado. Estamos hablando de tíos y primos hermanos. Dice, cuando se prive de la vida alguno de los cónyuges para contraer matrimonio con el que quede libre, es decir, y se comprueba que se cometió un ilícito para poder este contraer matrimonio, bueno, también ese sería un impedimento. ¿Por qué? Porque se quiera obtener el consentimiento también por medio de violencia la incapacidad legal declarada jurídicamente, incapaces legales son aquellos que no pueden decidir por sí mismos, es decir, probablemente que tuviera alguna eh, discapacidad mental, comprobada. Ahora, otro de los impedimentos para contraer matrimonio es que exista un matrimonio preexistente, que sería el último de estos puntos que les estoy mostrando. Otro de los impedimentos es contraer matrimonio entre adoptante y adoptado. Por eso la ley nos exige generalmente una diferencia de 15 años entre adoptante y adoptado pensando en que con esa diferencia de edad no pudiera darse esa parte del de matrimonio por lo menos en, en las leyes mexicanas porque bueno, tenemos el caso en Estados Unidos ¿no? de Woody Allen que se casó con su, con su hija adoptiva pero vamos, son las leyes de Estados Unidos y se casó con su, con su adoptada. También está eh, prohibido el matrimonio es un impedimento que se celebre entre el tutor o el curador con su pupilo o con los descendientes de, también del pupilo. No puede contraer matrimonio con la persona que esté bajo su tutela o curatela, a no ser que obtengan una dispensa que solamente puede ser concedida por un juez. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy manejando los bienes, ya sea de, de mi pupilo o estoy vigilando como curador al tutor y al pupilo, pudiera haber como un aprovechamiento respecto de esto, entonces por eso está prohibido de entrada se puede obtener dispensa siempre y cuando se rindan cuentas y se vea que no es por, por interés o en, o en el ánimo de perjudicar a, a, al, al pupilo
0: Sandra, Sandra tenemos oh, preguntas tenemos preguntas que queremos hacerte en medio para que este, uh -huh. podamos como ver antes de que se nos olviden pero está bien con tu presentación, Este mencionaste la parte del certificado médico como uno de los requisitos y una de las dudas que nos surgían era, tú acabas de decirlo, no, no es un impedimento el que no salga bien o salga mal, pero platícanos por qué nos piden este requisito. Para que nosotros
2: al momento de contraer matrimonio sepamos con quién nos estamos casando. Es decir, imagínate que te estás casando con alguien que tenga VIH, ¿no? Bueno, pues ya tú sabrás si es tu deseo contraer matrimonio con esta persona o no. Entonces, por eso te piden un certificado de salud para que tú sepas eh, con quién te estás casando, en qué estado de salud es esta persona, para que ya una vez elevado el matrimonio no digan, bueno, te casaste por error, engañada, hubo un vicio del consentimiento, no, lo hiciste con toda la sabiendas de los padecimientos de salud que pudiera tener esta persona. También existe, este, digo, médicamente está comprobado que hay tipos de sangre que no son compatibles ¿no? entre sí, y que pudieran generar problemas al momento de procrear hijos. Entonces también, bueno, se puede advertir de un certificado médico que se pide previamente al momento de celebrar matrimonio.
0: Esa es la causa okay. o la razón por la cual se piden estos certificados médicos. Pero como tú dices, es una decisión, no es que nos vayan a obligar o a impedir nada. Sí, o sea, si tú no lo presentas, no te casan. Sí,
2: o sea, uh -huh. el, el, el no el no, el no presentar el certificado de salud es un requisito que tienes que cubrir para que te puedan celebrar el matrimonio, pero si el resultado es negativo, ya es tu decisión si continúas con el trámite o no.
1: Oye, okay. Sandra, voy a aprovechar para el espacio para hacer otra pregunta, porque cuando estaba haciendo la microinvestigación sobre los datos de los eh, matrimonios, me encontraba uh -huh. con que sí hay menores que se han casado en México ni en San Luis Potosí, es posible sí, me... y cuáles son los. Horror... ¿Cómo, ¿Cómo hay que hacer? Pues digo, no se casen muchachos jóvenes, disfruten un ratito, pero si fuera así, ¿cómo, cómo es esto? Mira, ¿En qué lo caso que se permite, que... pues
2: depende mucho de, de los, del código del estado en San Luis Potosí está definitivamente prohibido celebrar matrimonios con menores de 18 años, pero anteriormente se obtenían dispensas, quiere decir que tendrían que tener el permiso de las personas que ejercen la patria potestad sobre ellos, que vienen siendo los padres, aquí el problema sería, imagínate que se case una menor de edad con un mayor de edad aquí se podría estar configurando hasta un delito que se llama estupro ¿no? Uh -huh. Por eso es muy delicada esta figura del, de, de lo del matrimonio, incluso si se vive en concubinato, ¿eh? en concubinato, un mayor de edad con un menor de edad y hay quien ejerce la patria potestad respecto del menor de edad decide denunciarlo como delito se configura lo que viene siendo el estupro, uh -huh. porque se entiende que está aprovechándose de esa minoría de edad, porque para la ley todavía no es capaz de tomar decisiones legales, no, para nuestra ley. Al no tener 18 años todavía no tienes esa capacidad de, de, de decidir legalmente y entonces esta persona que es mayor de edad está aprovechándose de tu minoría de edad o de la minoría de edad en este caso y se configura un delito que se llama estupro. Mm. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Prosigue con el tema.
2: Tal no, vez te interrumpa. Vamos
0: entonces con el
2: tema. Seguimos viendo los impedimentos, seguimos con impedimentos, pero ahora del concubinato, así como vimos una lista interminable de impedimentos, ¿no? Para celebrar el matrimonio o de requisitos para celebrar el matrimonio sin los cuales no se pudiera celebrar, el concubinato únicamente nos pone dos impedimentos, que es el parentesco y que no exista matrimonio vigente, ¿sí? Aquí viene, aquí me, me gustaría hacer una pausa. Como el concubinato es una relación de hecho, no es una relación legal, o sea, no está avalada por eh, supervisada, digamos, como en el, en el matrimonio, ¿no? que te piden todos tus documentos, sino que es un acto de hecho, pues básicamente nadie lo está vigilando, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿quién me va a decir que no a, este, a estar viviendo en concubinato con mi primo hermano? nadie. Ahora, dice que no haya matrimonio vigente. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no se podría configurar inicialmente el concubinato, si existe un matrimonio vigente, pero ya tenemos un caso en la Suprema Corte de Justicia de la Espera, Nación. Espera, antes
0: del megacaso, no estamos viendo tu presentación, no sé si le, ah, le ah, no quitar. sé qué
2: pasó, a ver.
0: Ahí está ya. A
2: ver, que no sé si... Ahora sí, Espera dale. Ahí está.
0: Ahora sí, este... dale.
2: A ver, que Ahí ustedes disculparán las fallas técnicas. ¿Ya? ¿Ya se está viendo? Sí. Ok. Entonces, este, dice, no matrimonio vigente. Aquí yo les, voy a, les tengo una sorpresa. Resulta que la Suprema Corte de Justicia ya concedió un amparo a una concubina que eh, vivía a la par, es decir, una relación a la par estable eh, con un hombre casado eh, demandó lo que viene siendo alimento y la corte le concedió ya el amparo. Entonces, este, si esto se vuelve jurisprudencia, que quiere decir que existan cinco fallos en el mismo sentido
0: en relación
2: a este tema de si las concubinas o concubinos que cohabitan y viven con o tienen una relación a la par, ¿no? Y permanente con alguien que tenga matrimonio, bueno, pues esto va a traer unas consecuencias pues bastante... Eh, considerable, digo, espero que así le piensen dos veces, ¿no? Todos aquellos que quieren tener una relación a la par, porque ya les va a costar, ¿no? Les van a demandar este, alimentos y van a generar derechos, aún y cuando legalmente y en todos los códigos de toda la República Mexicana, señala como impedimento para que esté el concubinato, el matrimonio vigente, ¿por qué? Porque se le tiene que dar prioridad a esa unión legal, pero ya existe ese precedente eh, si gustan, les dejo la liga de, de, del asunto y del caso para que lo puedan consultar este, si así lo, lo quieren, pero ya existe un amparo concedido a una concubina que a la par estaba con alguien casado. ¿no? Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones? Respecto del matrimonio, los derechos y obligaciones que genera el matrimonio son Decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de hijos e hijas, métodos de fecundación artificial o asistida y de esterilización temporal o permanente. Aquí quiero hacer una pausa porque así como les dije que la definición de matrimonio anteriormente tenía como fila procreación, aquí podemos ver que dentro de los derechos y obligaciones incluso está el, el no tener hijos, ¿no? porque estamos hablando de métodos de esterilización temporal o permanente. También la diferencia entre la definición de concubinato y la definición de matrimonio, nunca hablamos de una unión sexual, ¿no? En, en cuanto a la definición del matrimonio. Y aquí estamos viendo fecundación artificial. O sea, que yo puedo contraer matrimonio, no tener relación sexual con la persona que, que contraje matrimonio y elegir incluso para procrear un método de fecundación artificial. Eso está muy interesante cómo ha ido cambiando tanto la definición como los derechos y obligaciones dentro del matrimonio. Antes incluso era una causa de divorcio el ser impotente, el ser estéril, cualquiera de los dos. Y ahorita ya vemos que es incluso un derecho, ¿no? Esta parte de decidir de manera libre y responsable respecto de los hijos. Otro de los derechos es que el sostenimiento del hogar recae respecto de ambos cónyuges los dos tienen las mismas obligaciones para poder, eh, digo, están obligados a aportar de manera igual de acuerdo a las posibilidades económicas y el trabajo de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Idolosamente uno de los cónyuges, ¿no? Abandona su trabajo con la finalidad de, ¿sabes qué? No quiero aportar yo al matrimonio. Bueno, esto puede tipificar también un delito que está contemplado en los códigos penales de los diversos estados eh, cuando de manera dolosa se declara en insolvencia para no suministrar alimentos tanto a la cónyuge o, o cónyuge y a los hijos. Otro de los derechos es que si uno de los cónyuges se, de, se, se ocupa de manera, digamos, preponderante en el trabajo del hogar y en el cuidado de, las, de los hijos e hijas, se va a estimar este trabajo como contribución o participación económica por parte del cónyuge que lo realice. Por eso es que en los divorcios, en muchas ocasiones, cuando una de las partes se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, tiene derecho a poder demandar una indemnización hasta por el 50% de los bienes del otro cónyuge que sí trabajó, digamos, eh, o tuvo un desempeño económico, hacia aquel otro que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar. Otra de los derechos es que los cónyuges tienen la misma autoridad y consideraciones dentro del hogar relativo a la educación, al cuidado de las hijas y de los hijos, así como de los bienes que pertenezcan a, a estos. Otro de los requisitos para que se considere que existe matrimonio es que deben de vivir juntos en el domicilio conyugal. ¿Qué es el domicilio conyugal? Bueno, es el domicilio o el lugar que deciden los cónyuges para cohabitar o para vivir en pareja. Muchas de las preguntas que pudieran surgir es bueno, pero es que si mi marido se va a tres años a Estados Unidos, esto, la ley dice que lo puedes denunciar o que puedes hacerlo del conocimiento del juez, pero en la realidad es, es poco práctico, no se hace, no pasa. Entonces el domicilio conyugal sería ese, en donde establecen el lugar para vivir juntos. Ahora vamos a ver los derechos y obligaciones del concubinato. Si se fijan, aunque sean pocas, en pocas palabras, vienen siendo muy parecidos a los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, porque aquí también obliga a proporcionar alimentos al concubino o concubina y a los hijos, ¿no? igual que en el matrimonio. Si el concubinato se prolonga hasta la muerte de uno de sus miembros, la concubina o el concubinario que sobrevive Tendrá derecho a heredar en la misma proporción y condiciones de un cónyuge. O sea, hasta aquí vamos igual. Las funciones paterno-filiales son iguales en el concubinato y en el matrimonio. Así lo dice la ley. La concubina y el concubinario arreglarán de común acuerdo todo lo relativo a la educación y atención de las hijas o hijos. Entonces, como podemos ver de entrada... Con respecto de los hijos, no cabe duda que tienen los mismos derechos y obligaciones los hijos nacidos dentro del matrimonio que los hijos nacidos dentro del concubinato, ¿no? Y que lo que pudiera pedir el concubino o concubina de aquel otro, bueno, va a depender del tiempo y duración del concubinato, pero en el momento de muerte, pues puede heredar igual que un cónyuge. vamos a ver cómo se termina o se disuelve tanto el matrimonio como el concubinato. Bueno, el matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, por divorcio, que actualmente nada más existen dos tipos, bueno, tres tipos de divorcio, que es el administrativo, el divorcio voluntario, y el divorcio incausado. Actualmente ya no existen causas de divorcio. La simple manifestación de una de las partes de no querer seguir unida en matrimonio, la otra es más que suficiente para poder obtener una sentencia de divorcio. Ahora, las cuestiones inherentes al matrimonio, como vienen siendo los hijos, las pensiones, los alimentos, todos los bienes se, se, se manejan por cuerda separada, pero el hecho de estar unido a la persona, ya no tenemos que tener una causal de divorcio para poder este, obtener el mismo. Otra de las causas de terminación es la nulidad judicialmente declarada. ¿Qué es lo que pasa? La nulidad quiere decir que hubieron vicios del consentimiento al momento de celebrarse el matrimonio. Es decir, que pruebe que cuando me fui a casar lo hice porque me obligaron, ¿no? que fue con violencia obligada, que me engañaron, que el otro presentó unos certificados médicos este, que no corresponden a los que presentó al momento que que nos casamos y está muriéndose. Vamos, que hubiera alguna causa que hiciera que el matrimonio fuera nulo, porque hubo algún vicio en el consentimiento de la voluntad. Por su parte, el concubinato se disuelve por mucho acuerdo entre las partes. O sea, sabes qué va, ya me voy, se fueron, o no, sea, no, hubo este, no, hay que hacer divorcio por abandono del domicilio común, aquí no se llama domicilio conyugal, se llama domicilio común, por parte de uno de los concubinos. Si la separación es injustificada y se prolonga por más de tres meses sin ánimo de reconciliación, o sea, tiene que ser más de tres meses para que entonces se disuelva el concubinato, pero durante esos tres meses sigue surtiendo efectos el concubinato. Otra de las causas es por muerte del de la concubina o del concubinario la disolución del concubinato faculta a la concubina y al concubinario a reclamarse mutuamente alimentos, se fijan igual que en el matrimonio. Atendiendo a las circunstancias de cada caso, la autoridad judicial va a ser quien va a fijar el tiempo que deban otorgarse estos alimentos, así como el monto de los mismos, considerando que la concubina o el concubinario no tenga bienes o no esté en aptitud de trabajar, que es lo mismo que pasa con el matrimonio. Si yo voy a pedir pensión, o sea, que es el ejemplo que siempre les pongo, ¿no? En cónyuges, en concubinos, probablemente haya quien tenga ingresos económicos mayores que otro. Uno gana más, uno gana menos, uno tiene una discapacidad, otro no. Todo esto se va a tomar en cuenta para fijar las pensiones tanto en el matrimonio como en el concubinato. Si yo soy eh, aptamente capaz de mantenerme sola, no tengo ninguna discapacidad, gano hasta mejor que mi pareja, pero una de esas mandan pidiendo pensión a mí, ¿no? Y, y viceversa, o sea, ahorita ya la ley no distingue si es hombre o es mujer para otorgar este tipo de pensión. Ahora vamos a hablar de lo que es el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario pues es el, el matrimonio que se da entre personas del mismo sexo. Aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2015 ya declaró inconstitucionales todas las leyes locales que impidan este tipo de matrimonios, todavía existen leyes que no lo permiten o que no lo tienen contemplado. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en la definición de matrimonio de, en, en, en San Luis Potosí habla de personas, ¿no? no nos habla de hombre y de mujer, nos habla de personas. En cambio, hay códigos en donde todavía dice la unión de un hombre y una mujer esto ya es inconstitucional entonces cualquier pareja este, igual eh, digamos eh, lésbico o gay puede contraer matrimonio en cualquiera de los estados de la república pero en donde no esté legislado donde no esté permitido eh, dentro de su legislación necesariamente para poderlo formalizar va a tener que acudir a la vía judicial e interponer un juicio de amparo indirecto eh, un amparo contra leyes para que se declare inconstitucional la ley y van a poderlo celebrar en cualquier estado de la república ¿no? entonces con, con esto eh, finalizaría lo que viene siendo la, la exposición, los temas y pues quisiera saber si, si tienen alguna pregunta de antemano gracias por su tiempo y ustedes díganme si hay preguntas o hay dudas que quisieran que les resolviera
0: no, ya tenemos la lista, tenemos ahí unas en el chat y también algunas que nos estuvieron surgiendo a nosotros. Entonces, pues yo creo que podemos, eh, bueno, quiero hacer algunas que pensé y ahorita Cecilia nos puede ayudar a leerlas del chat, ¿te parece bien? Eh, de lo que dijiste, dijiste que podría ser ya también un delito que alguien dejara a propósito su trabajo para no dar pensión o para no ap aportar, ¿no? Entonces, desafortunadamente yo me he encontrado con que eso sucede, que ya se separaron o ¿no? ya se divorciaron y eh, dice la persona mejor no voy a trabajar en un lugar donde esté dado de alta en el seguro, donde tenga una formalidad para que no me vayan a cobrar, que no me cachen. Entonces, si se dan cuenta de que está haciendo esto la pareja, que a propósito se salió o que a propósito por ejemplo, embargo parte de su salario a su mamá. Ajá, para que ya quedara como que menos de dónde cobrarle. ¿También lo pueden denunciar?
2: Sí, de hecho son actos simulados eh, y, y pasa mucho. Cuando ya están las cosas muy tensas en un matrimonio y están por, por pensando en divorciarse, lo primero que hacen es cambiar todo a nombre de, voy a cambiar todo a nombre de mi papá, ¿no? Para que no me puedan embargar. Bueno, si se comprueba eso, porque aparte las leyes penales en esto sí es como, siempre les digo que es como una receta de cocina, ¿no? Los delitos eh, son como las recetas de cocina. Tienen que estar exactamente cuadrados para que pueda considerarse que se, que se constituye el delito. Y aquí estamos hablando de una parte subjetiva que se llama dolo. El dolo es la intención de hacer daño. No es lo mismo cuando tú te echas de reverso y no ves al de la bicicleta y lo atropellas a que lo estás esperando a que salga para atropellarlo, ¿no? Ahí hay dolo. Eso para que, digo, para que entiendan lo que es dolosamente. Entonces, uh -huh. si yo, lo, si se logra comprobar que dolosamente, o sea, con la intención de, ¿no? Renuncio a su trabajo para no darle pensión a los hijos o al, o al cónyuge o a la concubina o al concubinario. Bueno, se denuncia el delito, se acreditan, se, se, se exhiben las pruebas que se tengan y es, este, es un delito que está tipificado en, en, en los códigos penales de los estados. Y lo mismo... Cuando se dilapidan los bienes, es decir, me lo gasto todo para no darte nada o, o lo vendo o lo cambio de, de, de nombre para que no me puedas exigir o no, o no tengas con qué garantizar el cumplimiento de estas obligaciones alimentarias. Pero se tiene que acreditar que fue dolosamente y ahí es donde entra el arte del abogado para ayudarte a acreditar el dolor. Ya. Bueno,
1: Sandra, te voy a leer... Un par de preguntas, a lo mejor para irlas contestando en bloques, porque sí hay varias. Y entonces, parece que algunas ya las contestaste, pero Patti Salazar nos pregunta si todas las limitaciones del matrimonio aplican también para el matrimonio igualitario. Y también nos preguntan, Antonio Hernández, saludos a Antonio Hernández, nos pregunta si la ley siempre protege más, que sí es cierto que la ley siempre protege más al hombre, a la mujer que al hombre en estos casos.
2: Ok, respondiendo a la primera pregunta, sí. Va a requerir, como es matrimonio y se considera como matrimonio, va a pedir los mismos requisitos, o sea, no te lo van a celebrar aunque sea igualitario con menores de edad, este, te van a pedir tu certificado médico, se tiene que hacer ante un juez de registro civil, es decir, los mismos requisitos nos van a pedir para el matrimonio igualitario que para el matrimonio, este, digamos, entre hombre y mujer, ¿no? porque no podemos hacer distinción, es inconstitucional ya, son los mismos requisitos. Y ahora, respondiendo a la segunda pregunta, que si es cierto que se protege más a la mujer que al hombre, legalmente se tendría que contestar que la ley no distingue entre hombre y mujer, pero en la práctica, desafortunadamente, sí sucede. ¿Por qué? Porque existe, eh, hubo durante mucho tiempo, esto tiene una, una, una justificación histórica, durante mucho tiempo existió el abuso de verdad de extremo en contra de las mujeres de violencia doméstica, de violencia emocional, de, de violencia económica. De, de económica, de todo tipo. Entonces ya existen, o sea, leyes protectoras exclusivamente de la, de la mujer, ¿no? Y delitos que se configuran, incluso que se llama de género, ¿no? Porque se considera, se fijan ya, no es homicidio, es femi, femeni, feminicidio, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque es por el carácter de ser mujer. Entonces, sí, en la práctica suele suceder que este, existe como más inclinación o más protección al momento de llevar este tipo de, de trámites para con la mujer. Cuando la ley se supone que no distingue, ¿no? Pero en la práctica, digo, te diría una mentira si te digo que no es así.
0: <risa> Algo que también este, llamaba la atención y platicábamos ayer un poquillo, este... Hablamos de algunos impedimentos, ¿no? Si ya estoy casada es uno de ellos, evidente. Pero, ¿qué control se lleva? ¿Cómo me voy a dar cuenta si la persona está casada en Chihuahua y viene a San Luis, lo conozco y me enamoro y me caso con él aquí? ¿Cómo puedo saberlo?
2: Mira, desafortunadamente lo platicábamos en, en clases, eh, se lleva un mejor control la iglesia católica respecto de los matrimonios que el registro civil. Es muy común, es muy frecuente que pase esto, que se casan en Chihuahua, después se casan en Sonora, después se casan en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que va a pasar? Además de que constituye un delito, si lo descubren, que se llama vigamia, eh, los, matrim los matrimonios posteriores resultan nulos. El bueno siempre va a ser el primero. Legalmente, el, la esposa que va a tener derecho a todo lo que pueda irse bajo cualquier circunstancia va a ser el primer matrimonio y los demás se van a declarar nulos. Esa sería una causa de terminación que sería que la vimos hasta abajo que decía la nulidad del mismo, ¿no? Entonces se anulan los demás.
1: Oye, Sandra, pero pero, sí, pero digo, pasa y pasa más de lo que quizá quisiéramos, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese caso con los hijos, por ejemplo?, o sea, si bien el, matri primer, los, el primer matrimonio es el válido y los demás son anulados, ¿qué pasa cuando la persona muere respecto de la pensión con los hijos, de los otros matrimonios? Los
2: hijos, así sea de los matrimonios que se declaren nulos, van a tener los mismos derechos y obligaciones que los del primer matrimonio. El, con los hijos no va a haber distinción. ¿En dónde va a resultar este, perjudicada? Pues van a ser las esposas posteriores a la primera, pero bueno, ya estamos viendo este caso de la corte, en donde si a la concubina le concedieron el amparo, yo no sé. Claro. Si pues pasar, realmente eran ¿no? sus concubinas esperaban...
0: posteriores, ¿no? O sea... Claro.
2: Sí, sería cuestión de, de, de litigarlo no en o su concubina. momento, es decir, este acudir ante, ante las autoridades judiciales y, y tratar de exigir en la, en, la, en la manera que se pueda. Y pues en una de esas, si ya concedieron el, el amparo a una concubina que estaba a la par de un matrimonio, no dudo que pudiera este, tener algún derecho o que la Corte, que, que les digo que es como, y perdón la expresión, pero como la chimortrufia, porque como dice una cosa, después dice otra, pudiera sí. concederles el amparo también a, a estas esposas posteriores. Pero legalmente no tendrían derecho, más que la primera esposa, los hijos tienen derecho a todo, igual.
1: Igual. Oye, y en la, en la misma línea de esta pregunta, Cari Boroboy pre, eh, nos dice, ¿no? ¿Qué ocurre si él o la beneficiaria o beneficiario de asuntos como seguros de vida es la concubina, pero no cumple con los tres años de la convivencia?
2: Mira, lo que pasa es que en los seguros es diferente porque es un contrato. Ahí estamos hablando de un contrato de seguro. Ahí yo puedo poner que es beneficiaria Citlali, si, si me da la gana. ¿Sí? Quien sea. O sea, no, no eh, 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 es quien sea. Entonces aquí estamos hablando de un contrato de seguro. Distinto sería si estamos hablando de la pensión de viudez del seguro social, porque entonces ahí sí tendríamos que acudir a una jurisdicción voluntaria para poder acreditar el concubinato. Y bueno, a lo mejor no tengo los tres años, pero ya tengo un hijo, ¿no? Y entonces ya lo puedo acreditar y voy a tener la pensión de viudez y de orfandad para, para mis hijos o para mi uh -huh. hijo, aunque este, no esté casada. Pero los contratos de seguro con, con aseguradoras, bueno, pues es quien el asegurado determine que va a ser su beneficiario. Ahí no tienen nada que ver, que acrediten que, está, que el matrimonio o el concubinato.
0: Oye, y voy a... Relacionada a esa, fíjate, Silvia... No se te olvide lo que ibas a decir, García. Aquí lo tengo, lo tengo. <risas> Silvia, saludos. Precisamente pregunta, ¿cómo puedo comprobar un concubinos la fecha en que empezaron a vivir juntos para poder ejercer los derechos? Digamos que no hay hijos. ¿Cómo puedo comprobar que realmente tengo esa, esa fecha? ¿no? Y yo, bueno, a mí sí me ha tocado pedírselo a gente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo comprobarlo
2: Mira, pues justamente con testigos abrimos lo que se llama una jurisdicción voluntaria y presentamos testigos eh, que certifiquen que Sandra y Juan eh, vivían como pareja ¿no? eh, desde hace tantos años y que yo sé, me consta, así es como se acredita el concubinato. Normalmente se hace a través de una jurisdicción voluntaria, con
0: testigos. Que me tocó una vez pedir un acta de, de, de concubinato y prácticamente le digo, pues ya te da lo mismo, ¿no? casi pagaste lo mismo que si te hubieras casado, okay, <risa> casi, gracias. casi. Uh -huh, sí, García, ¿Qué ibas a decir? Ya
1: se me fue lo que me iba a decir, pero voy a comentar esto sí. que acá te, que te acabas de, <risas> de decir, fíjate, porque eso, o sea, como una persona, como dices tú, que tiene más o menos el costo, o sea, por ejemplo, yo eh, veía que el costo por el divorcio en San Luis Potosí es de, por un divorcio administrativo, no sé, Sandra, corrígeme si estoy en, si no estoy en lo correcto, es de $4,145 pesos, pero por qué una persona decide casarse y otras deciden vivir en concubinato como dices tú, si al comprobar un acta de concubinato te sale más o menos en lo mismo que haberte casado ¿no? o sea, me parece que son experiencias subjetivas que tienen que ver definitivamente con la historia familiar de los involucrados así lo voy a decir, ¿no? de las involucradas o de los involucrados, entonces más allá de que decidamos o decidan quienes nos están viendo vivir en unión libre, o casarse, o etcétera. O sea, es esto de saber que legalmente, de todos modos, hay derechos detrás de estas figuras, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí nos decían eh, esto de que, también a propósito del, del concubinato, de, de, preguntaban si... Um, para que exista el concubinato tiene que haber hijos, ya no, con tu presentación nos aclaraste que no, pero también dice, aparte de la concubinato, también ya no los, nos lo aclarabas, ¿no? Esta pregunta de Coba Rovira, saludos, eh, de que no tiene que ver, o sea, no es necesario que haya hijos, ¿no? Ah, y bueno, te hago una pregunta también de las que nos están haciendo acá, dice Iván Ruiz, nuestro top fan, super fan, saludos hasta Monterrey, Dice, las pensiones en un divorcio, ¿son algo obligatorio o puede haber un acuerdo común?
2: No, todo se puede convenir, o sea, porque depende también este el tipo de divorcio, ¿no? Si nosotros hacemos un divorcio voluntario, quiere decir que ya de antemano las partes se pusieron de acuerdo y dicen cuánto te voy a dar o si no nos vamos a dar o si nada más vamos a darle a los hijos y entre nosotros no nos vamos a reclamar nada. Entonces, si es voluntario, desde ese momento se pueden decidir. Si no es voluntario y nos tenemos que ir a un divorcio incautado o incluso se pueden demandar alimentos estando casado ¿eh? o estando en concubinato, no es necesario, y eso es bien importante, dar por terminado el concubinato o dar por terminado el matrimonio para poderse demandar alimentos, ya sea entre, entre los concubinos, entre los cónyuges o para con los hijos del concubinato o para con los hijos del matrimonio. Se pueden demandar estando casados o estando en concubinato. ¿Sí? ¿Cómo se decide la cantidad de las pensiones? ¿Cómo las deciden? Si es forzosa, por ejemplo, en San Luis Potosí, más o menos por hijo, están otorgando un 20% más o menos de, de entrada, o sea, lo que se le llama la, la pensión provisional, están otorgando hasta un 20% por hijo eh, de las percepciones ordinarias y extraordinarias de la persona a la que se le reclaman aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo las calculan? Bueno, pues va a depender mucho de los ingresos que tenga la persona o el acreedor alimenticio y las necesidades de, este, digo, a eh, veces al revés, la, eh, los ingresos que tenga el deudor alimenticio y las necesidades del la acreedor alimenticio.
0: Perfecto. Y seguramente, como decía Patino, o sea, aparte de limitaciones y derechos, también todo este rollo también se puede aplicar con el matrimonio igualitario, que si bien no van a, como tú misma nos decías ¿no? ayer, no van a, pues no vas a comprobar un concubinato igualitario, <ríe> por decirle así, eh, por nacimiento de hijos, porque pues biológicamente no se va a poder, pero sí podría haber una adopción. ¿Se puede? ¿Pueden adoptar, aunque no estén casados? Mira,
2: normalmente, o sea, sí está permitido y sería... Es... Eh, sería inconstitucional que no permitieran la adopción, ya sea entre concubinos del mismo sexo o entre matrimonio igualitario, ¿no? Del mismo sexo. Pero a lo que voy es que sí existe y está considerado el concubinato este, entre personas del mismo sexo. O sea, no es necesario que tengan hijos simplemente con que se acredite los elementos de la definición, ¿no? Que estuvieron cohabitando, que hacían vida en común, que fue pública, permanente, que por lo menos tuvo la duración de los dos años y fue por un rito que te gusta, este... Satánico. Todo el mundo, ajá, sí, sí, sí lo que sea, <risa> pero ese, ese ¿no? Se, se dieron cuenta, aunque sea satánico. O maya, como, como, como Ay, dice Patti, dice,
0: mejor me caso en
1: la playa con un ritual maya.
2: Ándale, ya te enseñas, pero tomas muchas fotos para ti, para que enseñes tu video de que te casaste en ese rito y se te acorta. Y nos invites punto. para que haya
1: testigas. Claro.
2: Y, y, y. Se te acorta dos años, ¿no? De acuerdo a nuestro, a nuestro código.
1: Es correcto. Fíjate, fíjate, pregunta Coba Rovira, y me parece que de estos yo sí conozco algunos casos, ¿no? Dice: ¿Qué pasa si es al revés? Si el hombre se separa de la esposa. Entiendo que en un matrimonio, pues, teniendo un matrimonio y comienza un concubinato en el que hay hijos, pero jamás se divorcia y muere. O sea, ¿qué pasa con la pensión, por ejemplo? Pues pasa la esposa, ¿no? Con la que está casado legalmente.
2: Es correcto, los hijos este, de esa unión, eh, que pues, no podríamos denominarla concubinato como tal, porque está presistiendo el matrimonio, pero bueno, ya vimos el caso de la corte, entonces vamos a tomarlo como que tiene un concubinato a la par del matrimonio. Legalmente eso no existe, o sea, no no, no, no cuadra una figura con la otra. Los hijos tendrán los mismos derechos ¿no? y obligaciones. La que no va a poder, este, a menos de que se ampare y se vaya a la Suprema corte de la nación, acceder a... a a los beneficios, a heredar, a tener algún beneficio por parte del de cuyos, o sea, de, del fallecido, pues sería en este caso la concubina. ¿Por qué? Porque no dio por terminado el matrimonio con la otra persona.
0: Entonces, la moraleja de esta historia es, piénsalo bien, el hecho, o sea, a ver si lo que dices estás, podríamos decirlo, ¿no? El hecho incluso le puede ganar al derecho. Porque yo estoy viviendo con una persona, ¿no? Estoy procreando hijos con esta persona. No hice el ritual, no fui al juez, este, no se divorció. Aún así, la Suprema Corte le está dando importancia al hecho, a lo que hice, no a lo que dije ni a lo que firmé, ¿Cierto?
2: Es correcto, digo, esto, esto está creando un precedente y digo, hay que seguir hay que darle seguimiento, ver qué es lo que va a pasar. este Finalmente la ley o el ánimo de la ley es diferenciar las uniones legales de las uniones de hecho y evidentemente pues le da mucho más importancia a una unión legal. ¿Por qué? Porque desde que tú tienes este papelito que se llama acta de matrimonio, ya te ampara y tienes todos los derechos, todas las obligaciones de inmediato, ¿no? O sea, no vas a tener que ir a comprobar esa situación ante un juez. No sé si me, si me doy a entender en este sentido. Por eso es que le da como prioridad a las uniones legales. Pero eso no quiere decir que deje al desamparo las uniones de hecho. Y las tiene también protegidas. Ok.
1: Fíjate, esto que dice Sara de piénsalo muy bien. Eh, el, el asunto es que en México, y me parece que. En, pues, algunas partes de Latinoamérica, no sé en qué, cómo sucede en otras partes, partes del mundo, si nos escuchan en otras partes del mundo, díganos cómo sucede, pero sí hay una carga familiar importante y sistémica también sobre este proceso que tienes que seguir en la vida. Estudias, ¿no? Bueno, naces, creces, te desarrollas, te casas, y te divorcias y mueres, ¿no? No, pero es como esto de, eh, o sea, estudias y luego te casas y luego tienes hijos, y también hay una presión social muy importante si tienes cierta edad y no te has casado, por ejemplo, ¿no? Okay. Y después si tienes cierta edad y no tienes hijos. No sé qué tanto sea con los hombres, eh, pero sí, ¿no? Son como, a ver, estos memes que salen de las tías en Navidad de, ¿y la novia, mijito? O, ¿cuándo te casas, mijita? Y así, ¿no? Y luego te casas, ¿y para cuándo los hijos? Y todo esto. Entonces, eh, hay que vivir definitivamente que, la, más allá de que la familia empuje algunas decisiones o te sientas presionado o presionado ante algo que para lo que a lo mejor no estás lista o listo, pues de todos modos, legalmente, hay figuras que, que protegen las, claro. las uniones de hecho, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, puedes intentar con una persona, porque también esto del amor para toda la vida es, son mitos románticos de los que ya hablamos en algún momento, pero es esto de... Um, a ver, no estoy diciendo que no existe el amor para toda la vida, pero no tiene que, no tienes que quedarte tampoco con una persona que no te hace. O sea, el, el divorcio también es, es una vía, ¿no? Y entonces, eh, puedes intentar con una pareja, puedes estar en unión libre, la ley te protege aún en esa figura, y ya después, uh -huh. si en algún momento así lo deciden, pueden casarse. Porque Ay, la, el, el, la decisión no exime responsabilidades. O sea, tengamos en cuenta que unión libre o, o sea, es decir, un concubinato o un matrimonio no te quita responsabilidades y habría que estar muy consciente también de lo que conlleva compartir el espacio y la vida con otra persona, ¿no?
2: No, 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 y además, o sea, digo, hay, hay, que, hay que tomar en cuenta cómo ha ido evolucionando el derecho al punto en que antes, o sea, digo, y lo veíamos en las novelas, ¿no? Nunca te daré el divorcio. No, y así, ¿no? Ahorita ya, ¿no? Se, se, pues, te divorcias este, nada más porque sí, porque lo quieres. O sea, también eso. O sea, si bien es cierto sigue existiendo la figura del matrimonio como tal y está protegida y todo esto, pues también es cierto que
0: ya el divorcio es express uh -huh. Cierto. Aquí hay, y que aquí muchos aquí dicen que eso, no. al contrario de ser bueno, dicen que hay el divorcio express invita Invita a que te divorcies más, ¿no? Y, pues, no sé si alguien prefiere quedarse la... casado infeliz por flojera.
2: Claro.
0: No, no creo. No, bueno, y por no eso sé. la estadística... Hay otros de intereses que platicas, ahí,
2: tan alta de divorcios, pues es porque uh -huh. ya cada día es mucho más fácil divorciarse, ¿no? Antes, este, tenías que compro, comprobar ciertas cositas para poder eh, obtener el divorcio si no era voluntario. Ahorita ya la simple manifestación de la voluntad de, de una de las partes es más que suficiente para obtener el divorcio.
1: Pero muchachas, muchachos, no se casen. Fíjense, en el concubinato <risas> tiene que haber esta cuestión de la relación sexual, en el matrimonio no, pues así que chiste. <risas> O sea, sí que chiste, ¿no? O sea, mejor vivan en concubinato, descubran si son páginas eh, si yes. y ya
0: después deciden otras cosas. ¿no? Ok, estoy no, de acuerdo okay. con Citlali, pero también debo de decir que si tienen ganas de hacer una fiestota y tienen ganas de celebrarlo dense. como se les dé la gana, también dense. O sea, es una decisión voluntaria de, de compartir, de celebrar y si no, o pueden hacer fiestota para juntarse. O sea, ¿cuál es el problema? no? Compártanlo, hagan despedidas de soltera también y nos, nos inviten.
2: Ah, ojo, si sí hay, porque eh, ayer platicaban de los poliamorosos, ¿no? O sea, ah, sí, sí, eh, sí. ¿no? Este, legalmente, si hay más de un concubinato, ninguno se va a reputar como concubinato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se nos muere aquí el señor galán y de repente llegan cinco concubinas a pedir la pensión? Pues no se la dan a ninguna
0: ¿Porque ninguna tiene domicilio común?
2: No, pues porque, porque llegan todas, o sea, a los hijos a todos les van a dar atención, a todos los hijos de las concubinas, pero a ninguna la van a reconocer como concubina porque hay más de una.
1: O sea que en una u otra figura la exclusividad es importante.
2: Es importante para que se configure. La
1: porque la monogamia también es una figura del Estado, y lo que ah, no, pues, se piensa con estas figuras este, legales, pues también es eh, fortalecer la monogamia,
2: ¿no? Uh -huh. No, y, y, y establecer una familia. Digo, anteriormente les decía que era procrear, pero la familia no necesariamente son hijos, ¿eh? La familia es la pareja, las personas en vida en común, ¿no? Hombre, mujer, 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 hombre, hombre.
0: Estoy es de acuerdo. la vida
2: en común. Familias chiquita felices. feliz. Esa es la familia, claro, por supuesto.
0: Es lo que se trata de proteger la familia. Pues muy bien. Por eso yo creo que es una, es una buena pregunta para terminar. lo que dice Patti, ¿habrá diferencia estadística entre índices de violencia familiar en sociedades con altos índices de divorcio y las que no?
2: Habrá, me la puedo dar a repetir, como que se entrecortó
0: un poquito. ¿Habrá más violencia intrafamiliar en las sociedades ¿Con altos divorcios? Uh -huh. Más bien diferencia. O sea, entiendo qué quiere decir. Sociedades donde casi no se divorcian, donde se quedan casados. ¿Habrá más violencia intrafamiliar?
2: Pues mira, estadísticamente ahorita, y les voy a platicar con esto de la pandemia, que estuvimos todos encerrados con la doña o con el don o con la pareja. Ah, se dispararon lo que viene siendo la violencia doméstica y se dispararon con ello también los divorcios, ¿no? En el caso del matrimonio. Entonces, sí, definitivamente, digo, y esto se veía con las abuelitas y todo, que era de aguantar hasta la muerte, así me dejaran chimuela, ¿no? Ahorita, yo creo que ya nuestra, es, es la verdad, digo ahorita ya en esta época difícilmente, o salvo por cuestiones de dependencia económica, son los casos que a mí me han tocado, que es en donde se, se soporta todo tipo de violencia eh, por, la, por sentirse incapaz alguno de los cónyuges de proveerse a sí mismo, es el caso en donde ha, se soporta como que más violencia, pero ya ahorita cuando, cuando el, un alto porcentaje de las parejas, ambos son proveedores, ambos se pueden mantener, es difícil que se, se tolere la, la, la violencia. Qué bueno. Y, y me da gusto
0: también que eh, tenemos, o sea, de todo, ¿no? Al final del día es la decisión, porque dice también Silvia, ¿no? No comparto en, en la parte de, de qué que fácil es divorciarse, ¿no? Dice, mejor hay que fijarse muy bien, muy, muy, muy bien a quien elegimos para compartir la vida, ¿no? Independientemente de la relación, vale. sí. Fijarnos súper, súper bien por ahí nos dicen también de los requisitos para registrar como concubina, concubinario yo creo que les podemos compartir en la semana alguna infografía de esto cómo puedo realmente claro. darle esos derechos a esta persona que no tengo un acta de matrimonio para que sí. también lo puedan tener claro, este, y también correcto. les vamos a compartir la noticia que nos dijo Sandra de este nuevo caso rompe que precedentes rompe es esquemas, paradigmas
1: muy bien, Sitlali, algo más pues te agradecemos mucho, Sandra, que hayas estado aquí con nosotras. Bienvenida todas las veces que gustes acompañarnos. La información a muchos y a muchas les resultó muy válida. Como dice Sara, vamos a dar seguimiento a esto sobre eh, pues estos datos de cómo registrar ante el Seguro Social, ¿no? que era también algo que peleaba el matrimonio igualitario. Es decir, que, que como tener estos, estos otros derechos entre los matrimonios de personas del mismo sexo. Entonces, pues te agradecemos mucho la información. Cerramos con esta charla el mes de relaciones de las Juanas. Ya viene marzo y marzo va a ser nuestro mes de la mujer y les recordamos que nos vamos a ir en un break de primera temporada porque ya estamos cumpliendo un año. Entonces no te pierdas los programas de marzo eh, y pues sigue al pendiente porque... Vamos a hacer un break, pero vamos a regresar mucho más fuertes para la segunda temporada. No me despido todavía, no no, nos no estamos despidiendo todavía. Vamos a estar en marzo cubriendo el mes de la mujer y pues por aquí nos seguimos encontrando.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron siguiendo la plática y pues sigamos con estas pláticas que están muy, muy padres.
0: Dejaremos tu contacto también en la página, así si que estén al pendiente. Pónganle, sigue... La página, si no lo han puesto, acuérdense, Spotify, Facebook, YouTube e Instagram. ¿Sale? ¿Tengan buenas noches?
1: Adiós. Gracias. Buenas noches. Chao.